0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Paralelo Podcast. Mais uma vez, dando continuidade à série de entrevistas com os postulantes à Prefeitura do Recife. O convidado deste episódio é o candidato Tiago Santos, da Unidade Popular. Você pode nos acompanhar através das nossas redes sociais por meio do arroba Paralelo Podcast. Dúvidas, sugestões e elogios. Você pode enviar para o e-mail paralelo.podcast.gmail.com Sem mais, vamos ao destaque deste episódio. Recifense, Tiago Santos tem 35 anos e é um dos fundadores da Unidade Popular, partido fundado em 2019. O candidato é advogado pós-graduado em Direito do Trabalho. Tiago Santos iniciou a sua militância no movimento estudantil, participando da União dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco, do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal de Pernambuco e da União dos Estudantes de Pernambuco. Tiago também foi dirigente do Sindicato de Operadores de Telemarketing do Estado e da Federação Interestadual de Trabalhadores em Telecomunicações. Sem mais, vamos para mais um episódio do Paralelo Podcast. o Paralelo Podcast, agora dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Recife. Dessa vez, temos a honra e a satisfação de conversar com o candidato Tiago Santos, do UP. Candidato, uma satisfação estar recebendo o senhor aqui no Paralelo Podcast. Muito obrigado. Estenda também os agradecimentos à sua assessoria por atender o nosso convite. Obrigado, viu? Seja bem-vindo.
1: A satisfação é toda minha. Eu quero parabenizar toda a equipe do Paralelo Podcast Agradeço a João Vitor, a Lucas Roberto, a Matheus Santos, a quem eu parabenizo também pelo trabalho e agradeço a oportunidade de poder falar com o seu público. Muito
0: obrigado. Candidata de praça, a gente vai perguntar. Isso que eu vou lhe perguntar agora para todos os candidatos. Como é que é está a saúde do senhor? Digo, em relação à pandemia, como é que está esse momento? Como é que o senhor está vivendo? A questão de família? Os cuidados? Como é que está sendo para o senhor justamente viver esse momento tão difícil que todo o planeta vive, cantar?
1: Vivendo e militando, né? Como é que está sendo a atuação? Pois é, João Vitor e Lucas Roberto, essa é uma situação muito delicada para as famílias pobres da nossa cidade e de todas as cidades do Brasil. Eu tenho na minha família o orgulho de pertencer à, à maioria das famílias que são famílias pobres da cidade do Recife recentemente eu tive uma perda de um parente bastante próximo o meu padrasto veio a falecer depois de ficar internado no hospital público infelizmente apesar de toda a dedicação e empenho dos profissionais de saúde nós sabemos que a Lógica capitalista no sistema de saúde ainda prejudica muito as pessoas que não podem pagar pelo atendimento de saúde que a nossa população merece. Mas, fora esse parente, eu tive os meus sogros que foram contaminados pela Covid-19, mas não tiveram nenhum sintoma grave da doença. né A minha esposa, que acaba de ganhar neném há apenas uma semana ficou numa quarentena bastante rigorosa junto comigo, quando nós assumimos o compromisso de que sairíamos apenas para cuidar das atividades essenciais da manutenção da família e da militância política. Né? A minha esposa é do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Pernambuco, uma categoria que tem enfrentado muitas batalhas, porque, para você ter uma ideia, nos postos de saúde estavam sendo fornecidos equipamentos de proteção individual inadequados. Então, nós iniciamos uma grande mobilização junto ao Sindicato da Categoria para que a Prefeitura fornecesse EPIs adequados. E graças à atuação do Sindicato, da nossa militância, junto ao Ministério Público do Trabalho, aquelas máscaras irregulares, né? as máscaras piratas, elas tiveram que ser recolhidas. Então, Nesse período da pandemia, nós tivemos muito trabalho, como, por exemplo, o trabalho junto ao movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, fazendo uma campanha de solidariedade, estimulando as pessoas a serem solidárias com os mais carentes, com as pessoas das ocupações de sem-teto. Então, eu procurei também me engajar nessa campanha, ajudar a estimular a solidariedade com as famílias mais pobres, e tenho visto o quanto é importante a luta para transformar a nossa cidade, construir um novo modelo de administração política e um novo modelo econômico que nós chamamos pelo nome de poder popular do ponto de vista da administração e chamamos do ponto de vista do modelo econômico de uma economia verdadeiramente socialista, não esses fases de conta que a gente tem visto aí em algumas administrações ditas socialistas candidato, desejar
0: parabéns pro senhor, para sua esposa pelo neném que vocês ganharam e dando início à parte de propostas propriamente dita aqui na nossa conversa, eu queria já puxar esse tema da saúde que o senhor traz queria que o senhor falasse pra gente como é que o senhor enxerga a questão da saúde básica, da saúde primária, digamos, questão dos postos de saúde, como é que o senhor enxerga é, a funcionalidade do hospital do idoso do hospital da mulher, do ponto de vista da saúde do Recife, o que é que o senhor tem observado e de questão de proposta diante da, da questão da saúde no município, o que é que o senhor tem observado o senhor fala pra gente e o que é que o de proposta também nesse sentido? Olha, o
1: Recife é uma cidade conhecida pelo que se chama na economia de turismo de saúde. Muitas pessoas se deslocam até a cidade do Recife por causa do polo médico que existe na nossa cidade. Nós formamos uma quantidade imensa de profissionais, profissionais de alta qualidade, de alto gabarito, mas infelizmente padecemos com problemas que poderiam ser resolvidos, não fosse a atual lógica que tem sido adotada no serviço público municipal. Como eu havia dito, né, não bastasse o descaso da administração pública com os servidores municipais, o que se revela, por exemplo, com o não fornecimento de equipamentos de proteção individual adequado, né, no caso das máscaras que tiveram que ser recolhidas, a administração pública municipal firma acordos com os servidores, em especial da saúde, e aí particularmente eu quero me dirigir aos enfermeiros e às enfermeiras que ajustaram com a prefeitura um aumento de apenas 6% no salário em março. E até hoje a prefeitura não cumpriu esse acordo. Isso quer dizer que a atual gestão da saúde, a atual gestão pública da prefeitura da cidade ela procura cumprir os acordos com as OS, né, as chamadas Organizações Sociais de Saúde. Essas OS, ditas Organizações Sociais, na verdade, elas são pessoas jurídicas de direito privado e que nós questionamos que esses atravessadores do serviço de saúde se interponham entre o poder público e a população. Se a gestão da saúde pública não tivesse que remunerar não tivesse que pagar esses gestores das OS e a gestão da saúde pública municipal desse vez e voz à população, aos servidores, aos profissionais de saúde, a gente teria como colocar todos esses recursos que remuneram as OS para o atendimento básico para atenção primária em saúde. A estratégia de saúde da família da cidade precisa mudar. É preciso ter... É uma transformação, por exemplo, no programa de saúde bucal, nas práticas integrativas complementares. É preciso valorizar os profissionais de saúde, cumprir os acordos que são feitos com os trabalhadores da saúde e principalmente convocar todos aqueles e aquelas que foram aprovados no concurso público recente que foi realizado pela Prefeitura e que até hoje não foram contratados. A gente está debaixo de uma pandemia da Covid-19 e os profissionais de saúde são as peças chaves para combater os efeitos da pandemia que acomete principalmente as pessoas mais pobres das periferias da nossa cidade. E o governo, no lugar de contratar todos aqueles e aquelas que já foram aprovados no concurso, o governo prefere contratar organizações sociais de saúde que são empresas privadas na prática e prefere também fazer contratação de serviço precário no lugar de entregar a prestação do serviço para servidores de carreira da nossa cidade. Infelizmente, essa lógica é uma lógica que tem privilegiado as pessoas que têm alto poder aquisitivo da nossa cidade, mas essas pessoas não são maioria. Havia uma previsão... De ampliação da estratégia de saúde da família, mas isso ficou somente nas campanhas políticas, nas campanhas eleitorais. Nós precisamos mudar essa realidade e precisamos permitir que todas e todas tenham acesso a uma saúde pública gratuita e de qualidade, para a gente não chegar no posto de saúde e faltar equipamento, faltar remédio, faltar, por exemplo, o teste da glicemia para as pessoas que são diabéticas. Falta fitinha para fazer o um teste da diabetes no posto de saúde. Faltam exames que são fundamentais e que o nosso sistema público municipal, infelizmente, não oferece e as pessoas ficam em grandes filas de espera, sofrendo, para poder ter o seu atendimento necessário. Então, é necessário fazer muitas transformações e essas transformações só podem acontecer se a gestão municipal romper com a lógica do lucro capitalista na saúde. A saúde é um serviço público essencial, obrigação do poder público municipal, e todos têm o direito, não somente aqueles que têm dinheiro para pagar.
2: Então, Thiago, caso a, a aliança da Unidade Popular com o Partido Comunista Brasileiro for vitoriosa nesse pleito, nessa eleição desse ano,
1: acabam os contratos com as OSs. É isso que a gente... Pode entender? Exatamente. Nós defendemos que a gestão pública municipal ela aconteça sem intermediários. O poder público municipal precisa qualificar os seus profissionais e precisa confiar que os servidores públicos são as pessoas mais comprometidas e capazes para administrar os serviços que a nossa população precisa e merece. Chega de contratar interpostos, terceirizados, empresas privadas, que visam somente o lucro na saúde. Saúde é um direito essencial de todas e de todos, e nós não podemos admitir que seja utilizada a prestação do serviço de saúde como uma ferramenta para enriquecer um punhado de bilionários à custa do sofrimento de toda uma população carente. A ampliação das equipes de saúde da família é muito precária, e essa é uma reivindicação antiga, inclusive do Conselho Municipal de Saúde, e o que a gente vê é que muito pouco foi feito, por exemplo, entre 2018 e 2019, apenas uma upinha em Jardim São Paulo, por exemplo, que foram implementadas e ainda há muito que ser feito. Né? Muitas pessoas, principalmente das periferias, precisam ser atendidas e as estratégias precisam sair do papel. Ô Tiago, pra quem tá ouvindo a gente, o que que você explicasse melhor? Como é que essas
2: organizações atuam, elas atuam por exemplo, em imposto de saúde? Elas assumem a gestão de um posto, de, de uma unidade? E o que é que isso tem a ver com esse momento que a gente está passando, por exemplo, a pandemia? Substancialmente, como é que elas atuam e o que isso vem a calhar nesse momento que a gente ainda tá vivendo, né? A pandemia ainda não acabou.
1: Para vocês terem uma ideia do papel que as organizações sociais de saúde cumprem na aplicação da estratégia de combate ao Covid-19, a nossa cidade recebeu 310 milhões de reais oriundos do Fundo Nacional de Saúde. Desse total, 64 milhões foram destinados ao combate à Covid-19. Entidades privadas, as chamadas organizações sociais... E a própria prefeitura e também o governo federal estão tendo que prestar esclarecimentos numa ação do Ministério Público para que seja feita a transparência, a prestação de contas do uso desses recursos. Todos nós assistimos aí na imprensa, apesar da tentativa da prefeitura de censurar a imprensa livre de denunciar, que a prefeitura do Recife contratou respiradores de porcos, respiradores para serem utilizados em porcos, em animais, para serem utilizados na estratégia de combate à Covid-19 na nossa cidade. Todos os hospitais que foram montados pela rede municipal foram hospitais terceirizados, hospitais chamados hospitais de campanha, que, na verdade, foram contratadas organizações sociais de saúde, as chamadas OSs, que montaram esses hospitais temporários e que, encerrada a estratégia de combate naquele primeiro momento, toda aquela estrutura foi desmontada e nada ficou como acervo do patrimônio de saúde do município. Se tudo isso fizesse parte da rede municipal, da rede própria de atenção à saúde, nós teríamos aí um patrimônio que seria incorporado à prestação do serviço de saúde na nossa cidade, se a gente não tivesse intermediários interessados em lucrar, em serem remunerados pela administração dos nossos hospitais de campanha, aquela parte que foi destinada à administração seria utilizada para a atenção direta, para a prestação do serviço de saúde diretamente às pessoas da nossa cidade, vítimas dessa tão grave doença que assolou todo mundo, principalmente graças à irresponsabilidade do poder público municipal em várias esferas, por exemplo, o Recife é a 75ª cidade no ranking de saneamento. Se as pessoas têm que lavar as mãos, pelo menos a cada meia hora, adotar práticas de limpeza constante, de higienização, como elas vão fazer isso numa cidade que ocupa o 75º lugar no ranking do saneamento do Brasil? Então, de fato. É, entregar a gestão da saúde para organizações privadas, para entidades privadas, significa deixar de repassar integralmente todo o valor recebido para o combate à Covid-19 e destinar uma parte desses recursos ao lucro capitalista dos administradores dessas OSs e, além do mais, deixar de valorizar o profissional de saúde, porque, no lugar de contratar todos aqueles e aquelas que foram concursados, o governo, ao contratar as OSs, colocou servidores terceirizados para prestar esse serviço a nossa população e aí trabalhadoras e trabalhadores Sim. recebem menos.
3: Candidato, em relação ao transporte público, o senhor vai manter a prefeitura no consórcio Grande Recife ou pretende dar autonomia e quais são as propostas do senhor para resolver esses problemas no transporte público do Recife? Quais são as suas propostas?
1: Olha, Recife é uma cidade que integra uma região metropolitana muito importante então não se trata de eleger né, como inimigo o consórcio, o grande Recife de transporte, o inimigo é a exploração capitalista do transporte público municipal. O que nós queremos é mudar a lógica do lucro a todo custo. O transporte, o direito de ir e vir, é o direito de todo cidadão e de toda cidadã. Aquela trabalhadora e aquele trabalhador que trabalha de carteira assinada, graças ao que está estabelecido na CLT, recebe o seu vale-transporte. Mas e os estudantes? Os estudantes sem o passe-livre ficam com o seu direito de ir e vir cerceados, os desempregados sem o passe livre ficam sem o seu direito de ir e vir cerceados, as donas de casa, os trabalhadores por conta própria, enfim. A população do Recife precisa ter direito de ir e vir sem a exploração capitalista lucrar com esse direito básico e essencial. Nós tínhamos uma empresa municipal de transporte público e essa empresa ela foi destruída, sucateada, o seu acervo foi desmontado e nós precisamos, no lugar de confiar a prestação de um serviço essencial à iniciativa privada, nós temos que entregar ao poder público a prestação do serviço de transporte. Se não, vai acontecer o que a gente está assistindo. Os empresários retiraram os cobradores de ônibus e sobrecarregaram os motoristas com dois trabalhos. E eles não estão recebendo dois salários por causa disso, continuam recebendo os mesmos salários, apenas com um pequeno adicional, que não compensa ele trabalhar por dois, trabalhar por motorista e trabalhar por cobrador. Isso acontece porque os donos das empresas privadas de transporte público querem o um lucro acima de tudo. Hoje o Recife tem um tempo médio de espera pelo transporte público, que é também um dos maiores do Brasil. Entre as dez maiores do mundo, cidades com o maior tempo de espera pelo transporte público e com o tempo de deslocamento médio de uma hora da casa para o trabalho. O tempo médio de espera é de 25 minutos. Então, quer dizer, a iniciativa privada foi incapaz de prestar um serviço de transporte coletivo de qualidade à nossa população. O que a gente vê são mulheres sendo assediadas nos transportes públicos, o que a gente assiste, além das grandes filas e da demora pela espera do ônibus, as passagens caras e as pessoas sendo assaltadas nos coletivos. E, e como só sabe... resolver
3: isso, candidato? Não, Qual é a proposta do senhor para resolver essas questões?
1: A proposta é a gente democratizar o acesso ao transporte público e a Prefeitura do Recife tomar em suas mãos a prestação do serviço de transporte de qualidade. As empresas privadas têm recebido benefícios fiscais e incentivos e não têm contrapartida. E a Prefeitura não pode fazer isso. Nós não podemos deixar que... A raposa tome conta da galinha. Nós não podemos deixar que a especulação do transporte público tome conta da prestação do transporte de qualidade. Nós já temos no Brasil experiências de municipalização do transporte e de prestação de um transporte público mais barato e de melhor qualidade. Sim. O que a gente quer é revitalizar a empresa municipal de transporte para ter um transporte público coletivo, de qualidade e acessível a todas e a todos.
2: Tiago, como você falou, a gente entrou aí no assunto da saúde pública, depois do transporte e ficou ainda mais evidente nessa pandemia a deficiência de alguns serviços públicos. Né? E aí eu queria entrar num assunto que também é muito importante, que também vem sendo muito debatido, que é a questão da volta às aulas agora, mas também a estrutura das redes municipais de ensino. Como é que você avalia essas dificuldades, por exemplo, das aulas se manterem online, né? que é um problema que já leva às outras questões, como moradia, trabalho, enfim. Mas como é que você avalia a situação da rede municipal de ensino e quais são as propostas que vocês têm aí, a, a UP e você também?
1: Olha, João Vitor, a nossa rede municipal de ensino ela é bastante precária. O que a gente assiste é um verdadeiro jogo de empurra no que diz respeito à responsabilidade da educação, principalmente a educação fundamental e as creches. Para você ter uma ideia, a nossa rede municipal tem apenas 93 mil estudantes. A gente possui apenas 311 escolas municipais e o que é pior, uma cidade do tamanho do Recife possui apenas 81 creches. Tudo isso, o João Vitor, revela que não há um compromisso com a educação pública municipal e que a prefeitura tem empurrado com a barriga ou transferido a responsabilidade pela educação principalmente a educação fundamental para os outros níveis da administração pública e, muitas vezes, para a própria iniciativa privada. A pandemia revelou que quem está na rede pública municipal são as pessoas mais carentes, porque são justamente as pessoas que não tiveram como ter acesso, por exemplo, às aulas remotas. A pandemia revelou que a educação pública municipal precisa perceber que o seu aluno é um aluno diferenciado, é um aluno que precisa ter acesso à internet, ter acesso ao laboratório, ter acesso à merenda, ter acesso ao transporte de qualidade para chegar nas escolas. E o que a gente viu foi que, com a pandemia, os estudantes da rede municipal ficaram sem aulas porque não tinham como ter acesso às aulas remotas, às aulas virtuais, porque não tinham infraestrutura, internet e equipamentos para assistir a essas aulas. E nos preocupou, de uma maneira muito especial, Aquelas mães, aquelas donas de casa, aquelas trabalhadoras que sustentam sozinhas as suas famílias, aquelas mães solteiras, ou mesmo, João Vitor, aquelas famílias em que todos os integrantes adultos do núcleo familiar trabalham, com quem essas crianças ficariam ou com quem essas crianças ficarão com a retomada dos trabalhos se nós não temos como essas pessoas deixarem o seu filho no atendimento público municipal de qualidade, já que a cidade só tem 81 creches. Então, o que a nossa frente de esquerda pretende fazer, a nossa composição, Unidade Popular e Partido Comunista Brasileiro, é fazer uma profunda transformação na administração da saúde pública municipal, ampliar o número de creches, melhorar a infraestrutura das nossas escolas e fazer uma educação pública municipal diferente do que é visto nos bairros, e que não fique somente nos comerciais, da televisão e no período da propaganda política. A gente quer mudar a educação e trazer para o povo do Recife a educação pública municipal de qualidade, que a nossa juventude merece. É Chegou-se a falar, um candidato aí chegou a falar, por exemplo, de entregar esse problema para iniciativa privada, de entregar vouchers ou de entregar bolsas para que as pessoas contratassem a rede privada e a verdade é que esse é um modelo falido. Por exemplo, na educação superior esse modelo revelou-se completamente inadequado. Para você ter uma ideia, 47% dos atuais contratos do FIES estão e nada em pleno, as pessoas não têm condições de pagar, dos 46% da juventude entre 25 e 29 anos estão endividados, dos jovens de 18 a 24 anos 19% estão endividados mais de 12 milhões de jovens estão endividados, e aí o FIES e o sistema de crédito nas universidades privadas criou toda uma geração de endividadas e de endividados por isso, é inadmissível se falar na educação pública municipal que o poder público deva comprar bolsas ou entregar vouchers para empurrar para a iniciativa privada um problema que somente o Estado, que somente a Prefeitura pode resolver porque é sua obrigação constitucional, inclusive.
3: Candidato, em segurança pública, a questão do COMPAS né? é um modelo que, de certa forma... Deu certo, mas não preenche completamente a prevenção, a segurança pública, o incentivo à educação entre os jovens e atividades lúdicas. De que maneira o senhor pretende atuar, não na parte da arma, na parte da repressão, da, da prevenção, na verdade, é para prevenir a questão da segurança pública na base? O senhor pretende expandir os modelos de compás ou tem alguma ideia nova para apresentar os recifresos?
1: Olha, Matheus, você trouxe uma questão muito importante. né? Quando se fala em segurança pública, lamentavelmente, sempre se fala em repressão, sempre se fala em comprar arma ou em adquirir arma ou em fazer mais violência para combater a violência que o nosso povo pobre é vítima. E nós entendemos a coisa de uma maneira diferente. A segurança pública ela só pode ser resolvida se integrando vários aspectos, no programa da Unidade Popular e do Partido Comunista Brasileiro, da nossa frente de esquerda, a gente lista iniciativas como, por exemplo, garantir a ampliação da iluminação das vias públicas, utilizando inclusive, Matheus, energia sustentável para possibilitar mais segurança na vida noturna das cidades. Só quem anda de ônibus sai da faculdade 10 horas da noite, chega no bairro de periferia de 11 horas, 11 e meia, como eu fiz várias vezes, saindo da Universidade Federal de Pernambuco e depois do Centro Universitário Maurício de Nassau, indo até o Ibura, me deslocar até o Ibura, chegando em casa 11 e meia da noite em andar por aquelas ruas sem iluminação pública, sabe o risco que nós estamos submetidos ao andar por vias públicas sem iluminação adequada. Além disso, é preciso fazer um processo de reeducação da Guarda Municipal e isso está no programa da frente de esquerda do Recife. É preciso acabar com a lógica de batalhão de choque. A Guarda Municipal não é batalhão de choque e a população precisa atuar de uma maneira integrada no problema da segurança pública municipal. Nós não concordamos com o que foi dito recentemente por alguns candidatos ou por alguma candidata de que a Guarda Municipal deva se militarizar e a gente deve entregar armas como se já não houvesse tanta gente matando as pessoas, principalmente pretas e pobres, das nossas periferias. O que a gente precisa não é militarizar a Guarda Municipal e aumentar a lógica de repressão policial, de racismo, né? e ter uma guarda municipal, por outro lado, apenas guardiã dos espaços e equipamentos públicos municipais. A gente quer que a guarda municipal esteja junto com a comunidade, combatendo a violência contra as mulheres, protegendo os jovens e protegendo a população que é vítima de violência, como a população LGBT, a população dos negros e das negras, as minorias em geral, que são vítimas, inclusive, de perseguição religiosa. E nós defendemos também, no sentido de resolver o problema da segurança pública, o fim da repressão à classe dos trabalhadores e das trabalhadoras informais isso é um problema que é tratado como de segurança pública, mas nós entendemos que isso é uma questão de direito ao trabalho, que não se pode tratar como criminosos, os trabalhadores e as trabalhadoras do comércio informal, e nós defendemos, portanto, o fim da perseguição à população que trabalha no comércio, principalmente no comércio ambulante. A gente precisa criar, Matheus, uma lógica na cidade do Recife em que o poder seja um poder popular. Os mais pobres, os trabalhadores, a juventude, precisam ser integrados na solução dos problemas que essa cidade enfrenta, porque esse é um problema que interessa a todas e a todos. Não é criando um, uma elite repressiva que nós vamos resolver o problema da violência. Nós precisamos, pelo contrário, promover uma integração de toda a comunidade e criar uma cultura de que essa cidade pertence a todos nós. Mas se você, se eu, se o jovem, se o negro, se as populações de minorias excluídas, elas não se sentem participantes de nada da cidade, e a cidade os marginaliza e os persegue e ninguém tem compromisso em transformar a realidade que se vive a gente quer uma cidade de todos e por isso queremos acabar com o que tem acontecido de ter uma maioria de excluídos e por isso nós defendemos a criação do poder popular. O candidato,
3: o senhor é a favor, na questão do meio ambiente, da limitação dos andares nos prédios da Orla, dos novos prédios que surgirem, embora tenha pouco espaço, mas tem esse debate, o é a favor ou contra? Só explicando rapidinho, candidato, porque muita gente fala, os ambientalistas falam que com os prédios altos forma-se uma ilha de calor, né? ali nas, nas regiões atrás dos prédios, na Avenida do Conselheiro Aguiar, e, enfim, e as demais...
1: Eu tive uma grande satisfação, a grande honra na minha vida, Matheus, de conhecer o professor já falecido, Luiz Delamora. Mora. Luiz Delamora Mora é um mexicano de nascença que escolheu Recife como a cidade do seu coração. Luiz Delamora Mora foi um dos criadores, estruturadores né, do mestrado de desenvolvimento urbano da Universidade Federal de Pernambuco. Era um sociólogo urbanista e eu, como estudante de ciências sociais, Tive a oportunidade de trabalhar em projetos de extensão Sob a coordenação do professor Luiz Della Mora E eu compartilho do entendimento do professor Luiz Della Mora Dos movimentos de luta pelo direito à cidade Pelos movimentos de defesa da reforma urbana Pelos movimentos que defendem o estatuto da cidade Eu compartilho com a ideia de que nós precisamos ter uma cidade equilibrada com o meio ambiente, que nós não podemos submeter o equilíbrio da cidade, o equilíbrio ambiental, o equilíbrio ecológico, submetê-los à especulação imobiliária. Antigamente, as pessoas queriam comprar uma casa na beira da praia para tomar sol na praia. Hoje em dia, você vai tentar tomar sol na praia e toma a sombra dos prédios que estão na orla de Boa Viagem. A gente assiste Pessoas que têm grandes capacidades financeiras cometerem crimes ambientais, como foi a construção daquelas duas torres dentro do Mangue, no de Santa Rita, o um verdadeiro crime ambiental. A gente vê crimes com o patrimônio histórico da nossa cidade, como foi a destruição do Cai José Estelita, e tudo isso numa cidade que tem uma lógica da especulação imobiliária em primeiro lugar e não tem compromisso com o equilíbrio da cidade, nenhum equilíbrio histórico, ecológico, ambiental. E isso precisa mudar. Nós temos dito que, na gestão do poder popular, a especulação imobiliária não tem vez. A gente tem, Matheus, 4.700 pessoas vivendo em barracos. Nós temos um déficit habitacional de 71 mil moradias nessa cidade. Então, uma cidade que tem problemas como esse, não pode ser uma cidade que procura mudar as regras ambientais para permitir a construção de espigões onde vão morar os então, ricos. Então o senhor é a favor públicos. da
3: limitação, não é?
1: Com certeza absoluta. A favor da limitação Sim. e a favor da intervenção do poder público municipal no ordenamento da construção dos prédios e no ordenamento da construção da cidade e dos aparelhos públicos municipais. João, a Ô, última Thiago. pergunta de proposta. E essa questão da moradia que você tocou aí é uma questão
2: essencial para um prefeito e para um programa que se pretenda vencer uma eleição, né? Como é que que vocês pretendem solucionar essa questão na cidade do Recife, como você apontou aí, números alarmantes do déficit público? Como é que vocês pretendem criar novos habitacionais, desalojar, desocupar prédios no centro do Recife que devem a IPTU, dívidas milionárias? Como é que vocês pretendem atuar nessa frente? Se eleitos, claro.
1: Olha, nós temos o orgulho de contar na construção do nosso programa de lideranças do movimento de luta pela moradia em particular do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. O MLB, João Vitor, e os movimentos de luta pela moradia já mostraram qual é o caminho. Por exemplo, no bairro da Iputinga, nós temos o conjunto habitacional do Helder Câmara. O conjunto do Helder, João Vitor, foi fruto de uma ocupação de sem-teto. O movimento dos sem-teto descobriu que havia um terreno que era de propriedade da empresa brasileira de correios e telégrafos, que estava sem uso social e que estava, na verdade, se vindo como local de tráfico de droga, como local de prática de crimes. E o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas ocupou aquele terreno com o apoio do professor Luiz Delamora, Mora, dos estudantes do curso de Engenharia e de Arquitetura, elaboraram um projeto através do departamento de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, aprovaram esse projeto junto à Caixa Econômica Federal e construíram um conjunto habitacional onde hoje moram 250 famílias da camada mais carente da nossa população. Ô, ô é, Thiago, e, e, Pois não, João Vitor? Rapidinho, a gente... É, só para localizar, esse conjunto,
2: ele fica ali na Maurício de Nassau, a paralela da, da Caixangá, é esse ou eu, eu tô... Não,
1: eu tô perdido. Vitor, esse que eu falei, o conjunto habitacional, o Dom Helder Câmara, ele fica na Iputinga, fica próximo à Avenida São Mateus, fica ali no galpão do terreno dos Correios, na Avenida São Mateus, por trás Sim. do galpão... A Paralela da Caixangá, João Vitor, é uma outra ocupação de sem-teto muito importante, onde eu estive presente no dia da ocupação. Tem dois ali, um... né? Tem, Tem dois. dois. Eu tive o prazer, João Vitor, de estar no dia daquela ocupação. Foi um momento histórico, onde famílias carentes fizeram a ocupação e lá está sendo construído um conjunto habitacional chamado Mulheres de Tejucupapo. Ali também foi uma ocupação de sem-teto e naquele dia eu pude ver o quanto é importante pessoas que vivem em barracos, pessoas que vivem no fundo das casas dos seus sogros e das suas sogras, pessoas que vivem puxadinho, ver o sonho da casa própria estar mais perto de ser realizado. E tudo isso, João Vitor, sem depender da especulação imobiliária, existe muito terreno ocioso nessa cidade, existe muito terreno que está sendo utilizado apenas para especulação imobiliária. E essa cidade não pode estar nas mãos da especulação imobiliária assistindo 4.700 pessoas morando em barraco. Essa cidade, João Vitor, não pode ter casa sem gente e prédio sem gente enquanto tem gente sem casa. Nós precisamos resolver essa equação. Quem não se lembra aqui da ocupação Marielle Franco, no centro do Recife, as famílias foram desalojadas e o prédio continua vazio. A E com dívida, com dívida, dívida também, né? Dívida dívida de dívida milionária. Dívidas bilionárias. Dívidas devendo ao poder público sem nenhuma função social enquanto que a Constituição da República estabeleceu que a propriedade privada é permitida desde que respeitada a sua função social então nós que defendemos um novo modelo econômico nós que defendemos o um verdadeiro socialismo, estamos dispostos a ir muito mais além, mas não precisa ir muito longe para resolver problemas não. como esse. a gente não pode ver prédios devendo ao poder público devendo IPTU os seus proprietários não pagam A especulação imobiliária Protege e blinda essas propriedades Enquanto as pessoas vivem sem casa E moram debaixo da ponte Recife pode resolver esse problema Candidato, que só
3: para a gente otimizar o tempo Estamos na reta final Vamos para agora para as perguntas da parte de política O senhor deixou bem claro aí a sua posição Sobre a questão eh, da moradia eh, Candidato qual a opinião do senhor em relação a João Campos, que é o candidato de Geraldo Júlio na disputa? Ele é preparado para governar o Recife e ser eleito?
1: Olha, eu não, eu não acredito que certidão de nascimento seja suficiente para atestar a capacidade da pessoa gerir uma cidade como a cidade do Recife. João Campos ele tem umas mãos, numa uma das suas mãos a certidão de nascimento e nas outra, na outra mão um vazio enorme e uma grande interrogação. A cidade do Recife não pode e ser... E Marília der... Raiz,
3: também anda com a certidão de nascimento ou o senhor vê alguma diferença?
1: Olha, eu vejo diferenças. Eu não acho que Marília Raiz seja igual a um campus. Mas eu também não acredito que somente uma família seja capaz de administrar a cidade. Eu não acredito que somente uma família promoveu quadros capazes de interpretar a realidade e apontar propostas para o Recife. E qual eu é a diferença que... de
3: João Campos e Marília Reis? Se eu disse que tem uma diferença, qual é?
1: Olha, eu acho, que houve c... eu acho que houve uma cisão familiar, tá certo? Há uma disputa pelo espólio da família, o espólio político da família. Marília Reis não teve o espaço para desenvolver os projetos que ela pretendia desenvolver de maneira autônoma, dentro do grupo político formado por Eduardo Campos, e o que eu vejo é que é uma disputa ali de projetos que são, em grande parte, projetos pessoais. E esse é que eu vejo como a grande deficiência do projeto de Marília Raiz, e eu vejo... A o que total... é que ela
3: tem de melhor para João Campos? Você disse que tem uma diferença. É ela que tem de melhor ou João que tem de melhor? O que é que tem aí de diferença?
1: Olha, o que Marília Raiz tem... Diferente de João Campos, é ser oposição ao governo municipal. Eu considero que esse é o aspecto é, mais relevante, ou o um aspecto relevante. Afora isso, eu me reservo a debater, na presença da candidata, sobre os posicionamentos políticos que eu considero equivocado da parte dela, em particular a aliança. Com partidos de centro e partidos de direita Eu não acredito que o projeto pessoal E que a carreira individual Seja o norte para resolver os problemas da cidade Eu não vejo que o, a administração pública E o poder público Deva ser pautado por projetos pessoais Por projetos individuais e aí, logo, a gente vê o que está acontecendo aí. Disputas de ego e disputas de projetos da carreira pessoal de cada um vão determinando os rumos da disputa política. Nós não acreditamos nisso, a gente acha que a sociedade vive uma luta de classes e que o projeto político para resolver os problemas mais graves que a nossa cidade enfrenta passa por atender os interesses de toda uma classe e não os interesses de uma família ou de uma carreira individual, e uma liderança em particular.
2: O Tiago, e o que a gente conversou aqui com outros pré-candidatos, agora candidatos e candidatas também, candidata, no caso, a delegada Patrícia Domingos, que se falou muito antes dessa dessa campanha é, sobre a questão de haver uma única chapa de direita, né uma união que viesse a somar os nomes de Patrícia Domingos, de Mendonça, de Daniel Coelho, ele, ele foi o único a ceder, e Albert Feitosa e outros nomes também. E o que que inviabilizou aqui no Recife a formação de um é, Também, enfim, são vários outros nomes que se especulou que estariam juntos e que acabaram não, não chegando a um acordo. E o que é que você acha que impediu no seu? no caso aí do seu partido, que só fechou a aliança com o PCB, e o PT e o PSOL ficaram de outro lado. O que é que. Qual foi os empecilhos? Claro que a gente sabe que tem visões diferentes, né? O PT e o PSOL são partidos mais de centro-esquerda, quando muito de, de esquerda, plenamente, vocês já estão mais para lá. Qual foi, qual foi a grande problemática? Por que não se chegou a esse acordo para uma uma frente de esquerda, uma
1: frente única no caso. João Vitor, no meu entendimento, no nosso entendimento, o que faltou foi colocar projetos individuais e carreira pessoal de lado e colocar no centro a questão política e os interesses gerais da classe trabalhadora. Na nossa opinião, é isso que deve pautar uma aliança e uma frente de esquerda para a cidade do Recife nós encontramos eco nas companheiras e nos companheiros do Partido Comunista Brasileiro, que compartilham do mesmo entendimento que nós, ao passo que outros companheiros e outras companheiras que militam, inclusive, em outras frentes, né, como os companheiros do PT, os companheiros do PSOL, eles acham que o projeto individual, ou que a carreira pessoal, eles são determinantes na política e nós devemos nos submeter a ele. Como eu disse, nós não submetemos a esse tipo de lógica, porque a gente acredita na emancipação da classe trabalhadora enquanto classe. A gente não acredita, João Vitor, que existe salvador da pátria em política e, portanto, a gente não trabalha construindo carreiras individuais e projetos pessoais. A gente trabalha defendendo programas. A nossa candidatura, a nossa chapa, a frente de esquerda do Recife é um projeto programático e não um projeto pragmático. A gente acredita num projeto político para emancipar a classe trabalhadora do Recife. A gente não está construindo uma candidatura para projetar individualmente ou fazer a carreira pessoal de seu ninguém. É assim que a gente pretende emancipar o Recife de tão graves problemas que a gente vem enfrentando graças a essa lógica de exploração capitalista. Ô
2: Thiago, a gente já está se aproximando do fim da nossa, do nosso programa, da nossa entrevista, mas eu queria que fizesse uma apresentação, já que é a primeira eleição que a, a Unidade Popular está tá disputando, agora em sete capitais, agora nessa eleição, na disputa dos executivos municipais. Queria que você fizesse um resumo. Eu lembro que existia o PCR, né, o Partido Comunista Revolucionário, que buscava se legalizar enquanto na justiça eleitoral. Ao P, é o PCR. Para quem não sabe, o Partido Comunista Revolucionário ele atuava no campo sindical, atuava atua ou atuava, não sei se você pode me corrigir, mas o que é o é o PCR com movimentos sociais, com a MLB, como é? Explica para a gente aí, mais ou menos, e qual é, a, qual é o pensamento de vocês, são marxistas? Por favor, faz uma pequena apresentação para gente, para os ouvintes.
1: João Vitor, eu agradeço a oportunidade de fazer essa apresentação, a Unidade Popular é um partido diferente de todos os partidos que já existiam no Brasil, nós somos o 33º partido registrado no Tribunal Superior Eleitoral e a gente conseguiu fazer esse partido, João Vitor, contrariando todas as lógicas e todas as expectativas. Houve uma reforma política em 2015 que tornou mais difícil construir um partido político no Brasil. Os primeiros partidos do novo regime democrático brasileiro eles não precisaram colher assinaturas autorizando o seu funcionamento. Depois houve uma mudança na lei, e os partidos tiveram que recolher algo em torno de 500 mil assinaturas. Em 2015, essa quantidade de assinaturas passou a ter que ser recolhida no prazo exíguo de dois anos. Nem Jair Bolsonaro, com o dinheiro dos banqueiros, com o apoio dos militares, com o apoio de um setor da imprensa né, conservadora do nosso país, conseguiu fazer o seu partido político. Mas a unidade popular, João Vitor, sem dinheiro de nenhum bilionário, sem dinheiro de empresários ricos, capitalistas, sem financiamento de banqueiro, somente com o apoio de militantes voluntários, a gente conseguiu não só as 500 mil assinaturas, mas 1 milhão e 200 mil assinaturas nesse prazo, sem receber nenhum dinheiro oriundo da exploração capitalista. E assim a gente constituiu o nosso partido, a gente se define... No campo teórico, doutrinário Como um partido marxista Aprovamos no nosso congresso E nós nos orientamos Pela doutrina do socialismo científico Que é a doutrina da emancipação Da classe trabalhadora E entendemos que o elemento principal Para transformar a realidade É a luta social É a mobilização popular Que a classe fundamental A classe que mais sofre no nosso país É a mesma classe capaz De libertar o país dessas mazelas da exploração capitalista e conseguir a nossa verdadeira emancipação, a nossa verdadeira independência. No processo de construção da UP, João Vitor, a gente contou com o apoio de muita gente, de muitas lideranças políticas populares e temos o orgulho de dizer que as companheiras e os companheiros do PCR deram uma contribuição importante para a construção da unidade popular e é um partido irmão, é um partido que a gente tem o orgulho de ter recebido o apoio deles mas é um partido que caminha com as suas próprias pernas, que tem sua própria direção, seu próprio comitê central e que, nas lutas ah. populares, caminha junto com a UP no enfrentamento à exploração capitalista, fortalecendo aí esse campo que precisa ser engrossado, o campo dos que resistem e que querem um país verdadeiramente independente e livre da exploração capitalista. A UP nasce como uma novidade, que vai dar perspectiva política ao povo pobre do Brasil.
3: Candidato, para a gente finalizar, a última pergunta é padrão para todos os candidatos de oposição. Aliás, o candidato governista nem com a gente falou e nem sinaliza que vai falar o candidato João Campos. A pergunta padrão aqui para todos os oposicionistas é o que é que tem de bom na gestão geral do Juro? queria que o senhor respondesse rapidamente para a gente. Nada tá. respondido. Ok. <risos> candidato, obrigado pela participação do senhor aqui no Paralelo Podcast. Pronto, aí a gente ouviu o candidato da Unidade Popular, Tiago Santos. Lucas, João, obrigado pela companhia e agradecer aí Ae. ao candidato. Um
0: abraço, candidato, mais uma vez. Satisfação ter conversado com o senhor. Estendo os agradecimentos à sua equipe. Muito obrigado, viu?
2: Valeu, Tiago, pelo tempo, pela disponibilidade e até a próxima.
1: Boa sorte, boa candidato. Santiago. Santiago. Bateu João e Lucas, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Até uma próxima. Um abraço
3: e boa sorte.
0: Tá aí, conversamos com o candidato à Prefeitura do Recife pela Unidade Popular, Tiago Santos. Você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais através do arroba Paralelo Podcast. Críticas, dúvidas, elogios ou sugestões através do nosso e-mail paralelo.podcast.com. Um abraço e até o próximo episódio. Tchau!